0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glênio Madruga e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. O podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Conduzindo as tropas cristãs contra os mouros está hoje o professor Renato Kloss. Como é que tá aí, Paulos? Tudo bom, Mark? Porra, agora aí eu até fiquei, deu até um up um, um
1: aí, ó. Monge guerreiro aí contra os <risos> muçulmanos, tocando terror. <risos> Brincadeira. Tudo é, bom? Porra, é, vamos começar quente. Hoje o bicho vai pegar ele. Nós fizemos a expansão muçulmana e agora nós vamos citar hoje a, a
0: Reconquista. Isso aí, foi, isso aí foi dica do ouvinte, não foi? Foi, foi pedido de ouvinte. Novamente, não foi nem de um nem de dois. Então, para não correr o risco de esquecer alguém, a gente agradece aqui no ar a cada um de vocês aí que pediu. A Reconquista, mas a gente vai pular a citação dos nomes para não ficar, de repente, injusto com alguém que pediu e daí não foi citado. Mas, dando uma breve contextualização, a Reconquista foi uma série de campanhas que definiram os limites da cristandade na Europa Ocidental. Foram campanhas dispersas, normalmente de baixa intensidade, que foram do século 8 ao século XV, mas de forma um pouco mais intensa entre os séculos XI e 13. Uma data importante para o final, não bem o final especificamente, mas uma data considerada o final, é o dia 2 de janeiro de 1492, com a queda de Granada, e isso para ter um parâmetro, já que a gente vinha aí desde o século VIII nessa série de campanhas, isso foi só 10 meses antes de os espanhóis atravessarem o Atlântico e chegarem no continente americano. A reconquista não foi necessariamente uma cruzada, mas os interesses se alinharam durante o processo então, algumas cruzadas tinham objetivos secundários na Península Ibérica e alguns nobres e combatentes cruzados aproveitaram essa oportunidade para levantar dinheiro e terras também na Península Ibérica. Por que disso tudo? Porque a Península Ibérica tem uma importância estratégica muito grande. Desde a Antiguidade, foi local de colônias gregas, colônias fenícias, colônias etruscas, além, claro, dos assentamentos locais. E aí, como exemplo, a gente pode citar Cádiz, que foi fundada por comerciantes fenícios vindos lá de Tiro na no atual Líbano e Cartagena que vem de Nova Cartago por motivos óbvios né mas Paulos como é que chegou nisso aí nessa situação naquela é bagunça que se tornou a Península Ibérica <risos> daquela época <risos> para entender primeiro
1: quase 800 anos de guerra mas como você bem disse né a partir do século XI até do, do século 11 até o século 15 que ela se intensificou Porém, do século VIII até o século... Até, vamos supor, até metade do século XI, é, os reinos católicos eles estavam mais preocupados em sobreviver, sobreviverem, em vez de se soltarem irem numa aventura de expansão e reconquista. Essa ideia de reconquista também, ela veio também no século XI, no século XI, com aqueles trovadores e aquela... também o, o Aqueles que escreviam sobre é, é, a situação na época, eles sempre falaram nós precisamos reconquistar a península, mas isso surgiu a partir do século XI. Porque antes eles precisavam sobreviver, porque eles estiveram no fio da navalha, eles viram a avó por uma greta, os católicos, realmente. O que, que aconteceu? A partir de antes até do saque de Roma, gente, em 410 provinte, para ele já começar a se situar, mas é, na metade do século IV, no, no século IV, as forças bárbaras, né, francos, alanos, vândalos, saxões, enfim, aquela, aqueles povos eles estouraram a, a fronteira do reino. Eles é, é, forçaram a fronteira do reino, como nós já discutimos no CGCast, que a fronteira do reino, principalmente no CGCast da, da Batalha da Floresta de Teutoburgo, que nós falamos que a fronteira do reino, depois da fronteira da, da Batalha de Teutoburgo, os romanos não se atreveram a atravessar. E a pressão dos povos do leste foram chegando e os bárbaros acabaram por estourar a fronteira do reino. E nisso os visigodos estavam no meio. Eles foram parar na Península Ibérica depois da de hegemonia dos vândalos, depois tiveram suevos na Península Ibérica e depois esses, até os vândalos foram é, é, se aventurar na, no norte da África e os visigodos foram parar na Península Ibérica. E vale lembrar que os visigodos, Olha como que estava a bagunça, ouvinte e Mac. como que estava a bagunça naquele tempo. O, o, o imperador romano ele pediu para os visigodos para eles reconquistarem a, a, a Península Ibérica, é, é, que estava em mãos bárbaras. E os visigodos fizeram isso e, com isso, os visigodos ganharam aquela região de Narbonne, no sul da França, como terra para eles. E foram a primeira, vamos supor, a primeira tribo bárbara a ter, de fato, um pedaço de terra é, 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 vamos supor assim, legalizado no cartório pelos romanos. Só que depois, na bagunça que estava se seguindo no século V, no século VI, eles já foram escorregando ali para a Península Ibérica e ficaram lá. Pois bem, século, do século V até o século VIII, os visigodos estiveram é, dominando a Península Ibérica, só que aquela população íbero-romana, que já existia, católica, que já existia naquela época, ela não estava satisfeita com aqueles bárbaros arianos sentados no poder da Península. E houve até uma tentativa de reconquista da Península por Justiniano, no século VI, em 534 até 554. Só que não conseguiram manter essa conquista, eles chegaram até a conquistar a parte sul da Península Ibérica, não depois não, não mantiveram, e o que aconteceu ficou nas mãos dos visigodos até o século VIII.
0: E aí, quando tudo parecia que ia estabilizar, chegaram visitas do norte da África, né? Aí veio a galerinha lá e, e,
1: e chegaram já tocando terror. Vale lembrar que os, os muçulmanos come, começaram a partir do século 7 a expansão, conquistaram o norte da África, até o século 8 no começo do século 8 eles já tinham varrido o norte da África todo e estavam lutando já no Corazã na cadeia do Corazã já no Afeganistão na região da, da Ásia Central então chegaram os nossos queridos muçulmanos para bagunçar um pouco a política da Península Ibérica. Bom, a invasão muçulmana foi no começo do século VIII, então ela começou mais ou menos em 711 a partir dos primeiros muçulmanos e se estabeleceu por completo a partir de 718, no ano de 718. Bom, a monarquia visigoda ela não tinha durado muito tempo, como nós citamos agora. Ela enfrentou um forte declínio, Vai vale lembrar também, no século VII, no século VII, né, quando brigas internas entre nobreza e população católica, junto de reis medíocres, ineptos, que tinham aos montes naquela época, quase levaram à desintegração do reino visigodo, até que chegou um tal de Roderick, que muitos chamam de Rodrigo, no caso, em 710. Ele nem esquentou o trono, coitado, porque ele ficou um ano, <risos> <risos> nem esquentou os muçulmanos, eles chegaram na, na Península Ibérica. Mas temos que fazer um ponto aí também. É, rolou uma sacanagem aí com... que é só a política. Olha pra gente ver. A política já naquele tempo já tinha esses rituais é, de furar olho e, e sacanear um ou outro. Pô, tinha um conde no sul da Península Imbéria, um tal de conde Julian, que tinha derrotado os muçulmanos em Celta. Porém, depois de derrotá-los, ele fez uma aliança com esses é, muçulmanos. Mais precisamente com Musa Ibn Sair e prometeu assistência para esse muçulmano caso ele invadisse a Península Ibérica e levasse o terror para as tropas de Roderick. Ele queria tocar o terror, ele tinha, no caso, um, uma picuinha com esse rei Roderick, porque, pelo que os livros contam, ele mandou a filha para estudar, é, para fazer parte da corte do rei e para estudar na cidade de Toledo, e o rei foi lá e vral Engravidou Eita. a filha dele. Por isso ele mandou os muçulmanos. Eita! É verdade, é verdade. Aí ele bagunçou o coreto do conde e aí ele pra vingar. E vingou, no, vingou com, no jeito, com sangue nos olhos. No caso, no sair, enviou forças, cruzaram o estreito de Gibraltar, 7 mil, de Gibraltar, 7 mil homens sob o comando de um ex-escravo chamado Tarek Ziad Cruzaram o estreito e logo rumar ao norte, encontrando os visigodos sob o comando do rei Roderick, numa região entre os rios Barbate e Guadalete. A batalha aconteceu em 19 de julho e os muçulmanos derrotaram as forças visigodas. E, ressaltando, que houve muitas divergências, rebeliões dentro dessa força dos visigodos que ajudaram muito a serem derrotados pelos muçulmanos. E depois dessa derrota da Batalha do Rio Gadalete, os muçulmanos subiram até Tours, quando eles levaram a lambada ou a martelada de Charles Martel, que nós já vimos também essa Batalha de Tours até na expansão muçulmana. Uhum. Ó, a partir de 712, os muçulmanos foram ao norte e deixaram uma pequena região, um pequeno pedaço de terra ali de, um, de uma meia dúzia de gato pingado visigoda lá católica que conseguiram fugir, que depois se tornou... As Astúrias junto dos montes Cantabrianos. Essa população que, que ibero-romana, de início ela estava contente dos Visigodos terem, bom, vazado, sumirem da Península Ibérica porque é, é, no começo havia até uma certa tolerância religiosa por parte dos muçulmanos. E é verdade mesmo. Muita gente quer falar hoje não, não tinha porra nenhuma os muçulmanos. Toco. Sim, a partir do, do século XI e nós vamos ver por é, chegaram um, um, uma dinastia, um califado bem mais radical. E aí sim começou uma perseguição bem mais severa por parte dos islâmicos, dos muçulmanos, mas no começo havia uma certa tolerância religiosa. Bom, esse povo que ficou nessa região das Astúrias, já em 718 começou a ser liderada por um líder chamado Pelaio, que através de guerras de de combates de guerrilha, conseguiu derrotar os muçulmanos na batalha de Covadonga, que a, a data não é nem certa, mais ou menos, mas foi mais ou menos 722, se eu não me engano. E já por, em, por volta de 740, o, o, os muçulmanos já tinham entrado em um período conturbado. Então, não ficaram muito tempo, já estavam rolando divergências internas entre eles. Principalmente porque a, a, as forças, os muçulmanos que estavam é, é, começando a, a se expandir e, 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 e como se diz se fixar na Península Ibérica, eram árabes sírios e berberes do norte da África. Então, começou aquela briga, que ficou conhecida até como a Revolta Berbérica. Quem quiser pesquisar depois, esse período conturbado serviu até por um pequeno fortalecimento desse reino das Astúrias, que ele conseguiu já na segunda metade, no começo da segunda metade do século VIII, a se expandir para Galícia. Nós temos um fato, só para ilustrar também um fato, que é a queda da, de, dessa dinastia Omíada, em, sete, em 750. Bom, como nós dissemos, constantes reveses, rebeliões, divergências tinham é, surgido nos exércitos muçulmanos e na alta hierarquia da política também muçulmana, não só na Península Ibérica, mas também na, no Oriente Médio e na Ásia Central, onde eles tinham acabado de derrotar... O, 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 a, Acabado de conquistar aquela, aquela parte da Ásia Central, ali até o Afeganistão. Enfim, rolou uma rebelião, uma violência fratricida, até que freou a expansão islâmica e esse califado omida não estava preparado para cair. A verdade é essa. Então, o que, <risos> que eles fizeram? Vazaram para a Península Ibérica, com Abd al-Rahman. Ele escapou da execução, sortudo, e foi parar na Andaluzia, transformando o califado dele
0: independente do de Damasco. Maravilha. Ah, já que você puxou ali a, a Batalha de Covadonga, deixa eu fazer umas, umas inserções aqui. Perfeito. Para colaborar com o conteúdo do nosso podcast. A Batalha de Covadonga aconteceu ali mais ou menos em 722, como você falou. O Pelágio, autodenominado Rei das Astúrias, resolveu que não ia entrar naquele esquema da invasão muçulmana, que era... Até bem legítimo você oferecer a rendição para o território, fala você se rende, paga teus impostos aqui de boa, paga o tributo e, e ok, renda-se sem, sem combater. Ele resolveu que não ia, não ia ser bem desse jeito, então os árabes mandaram tropas para resolver a situação do modo tradicional e negociar a rendição asturiana na força. O pessoal das Astúrias não se renderam. Foram perseguidos, só que retraíram bem na manha com seus 300 homens, sua poderosa força de 300 homens, para uma região de defesa mais fácil. Aí as tropas muçulmanas perseguiram esse pessoal e foram emboscados por arqueiros, além de ter a retirada cortada. E aí a gente não está falando só de arqueiro. É arqueiro, funda, pedra, é, calçado, que dava para jogar no, no, na tropa, foi jogado.
1: Jogava até gato. Jogava <risos> até gato, exatamente. Isso era é Egito, não é
0: <risos> Foi uma vitória inicial asturiana. Dos 300, cerca de 300 homens, 290 morreram. Só que na perseguição aos muçulmanos, todos os camponeses da região pegaram pá inchada, é, cachorro e tudo que tinha na mão, e seguiram, reforçaram essa, essa tropa para fazer a perseguição. E essa perseguição durou dois dias e duas noites. Isso acabou elevando o custo para um patamar que os muçulmanos não estavam muito a fim de pagar também. Então isso garantiu a faixa norte da Península Ibérica, de onde partiu-se para liberar os territórios de Leão, Castela e da Galícia. Um, um outro ponto que você comentou foi a questão da atual França. Os francos barraram o avanço dos muçulmanos em 732 com o Carlos Martel, um pouco depois com o Carlos Magno, Houve uma relativa estabilidade, um florescimento de artes, de cultura, enquanto a briga corria solta na Península Ibérica, o pautorava lá. E aí o Sulaiman Ibn Al Arabi, governador de Barcelona, ofereceu uma aliança ao Carlos Magno. Olha só que curioso. Olha. O Carlos Magno ajudaria a proteger Barcelona de invasores cristãos em troca de territórios para o Carlos Magno na Península Ibérica. O Carlos Magno aceita a aliança porque, no fim das contas, ele achou que seria interessante ter uma buffer zone ali entre o reino dos francos e os territórios muçulmanos. Aí que no ano de 777, que número difícil de falar, o Carlos Magno captura Pamplona e Saragossa, mas liberou Saragossa depois de receber um bom pagamento em ouro. Compra-se coisas, né? Normal. Normal. <risos> os saxões começaram a dar problema, só para variar, e o Carlos Magno resolveu voltar para casa. No ano seguinte, em 778, as tropas francas estavam retraindo, e no comando da retaguarda, um dos melhores generais francos, que era um tal de Rolando, e ele ficou com essa missão aí da proteção do retraimento. No dia 15 de agosto, os francos foram atacados por rebeldes bascos, que queriam vingança pela destruição de Pamplona, e foi uma tunda, foi uma surra, para entrar na história, foi um massacre, mas essa resistência franca inspirou a composição da Canção de Rolando, que é uma das maiores obras da literatura ocidental. Já que falamos de bascos, amarrar mais um pedacinho. Apesar desse inconveniente basco para os francos, pequeno inconveniente, a ideia da Buffer Zone continuou na cabeça do Carlos Magno, que empurrou os muçulmanos para longe da Francia, criando ali a província da Septimânia. No ano de 801, ocupou Barcelona e a região da Catalunha e estabeleceu esse território como tampão antes dos Pirineus. Pelos próximos dois séculos, esse território foi governado por francos ou por pessoas indicadas pela corte franca, até que um dia a cidade foi saqueada pelas tropas de al -Mansur. Como os francos não deram a mínima pelota, a Catalunha declarou-se independente dos francos, mandou aquele vai-a-merda, e <risos> resolveu que era independente. Então, gente, se ainda hoje... A gente vê esse movimento de independência da Catalunha, as origens desse movimento de independência, seja da França na época, seja da Espanha hoje, essas origens estão aqui, nesse foda-se que o Carlos Magno deu para Barcelona em, no ano de 801. Mas se a gente está falando de conquistas e de operações, Paulo, meu caro, o que, que dá para a gente falar em termos de estratégia?
1: Ah, só, só uma coisinha, Mac. O, o, o Rolando não tocou o, o o como é que fala deixou de tocar na batalha do passo de Roncavô que você falou o, o Rolando o Rolando ele se transformou no, 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 no cavaleiro da Idade Média que e trovadores Sim. cantavam sobre ele é, que ele não tocou o o, o não é o, esqueci o nome gente é a trombeta lá que ele tinha que tocar que estava na retaguarda não tocou e o povo falou olha, era autossacrifício. sacrifício que coisa linda do do, do, do Cavaleiro do Rolando, enfim, o Rolando morreu, se ferrou, <risos> morreu é. e o povo tava falando que é bonito. Agora, por que, que a gente tá fazendo essa, esse link? Na Idade Média tinha aquele, é, era o famoso Chevalcher, che -che, que era aquele cavaleirismo. Só que muita gente, quando fala na, na, na Idade, De Idade Média e, e vamos relacionar, nós temos, poxa, nós temos inúmeros, inúmeros escritos na antiguidade, no período greco-romano, sobre é, estratégia, até que estratégia não tinha aquele nome na época, né? estratégia, mas escritos sobre liderança, sobre operações, sobre era um manual de batalha que existiu naquela época. Na Idade Média nós temos Vegítios, nós temos Léo Tática, nós temos Maurícios, os bizantinos, Léo e Maurícios, nós temos Christine de Pizan, que é uma francesa que escreveu sobre... É, sobre operações militares, sobre guerra, só que há uma lacuna assim, nesses, dos estudos estratégicos, porque querendo ou não, na Idade Média, era, a língua inglesa se refere como a, a, a Idade Negra, né, escura, como se a Dark Ages, porque nós não tivemos, naquela época, o, o, o desenvolvimento literário que nós tínhamos na, na, no, no período greco romano lógico tivemos os tínhamos muitos monges escrevendo muitos livros também no, no, na parte muçulmana até que muitas fontes que nós conseguimos para é, fazer não só o nosso podcast mas até outras pessoas também que pegam para estudar sobre a reconquista eles falam de muitas fontes muçulmanas sem dúvida,
0: que, sem e dúvida. isso
1: muita muitas muitas fontes muçulman, muitas fontes muçulmanas e boas fidedignas que era muito difícil naquilo, naquela época Pois bem, Felipe Contamine, que para mim é um, sobre Idade Média. É, ah não, só uma coisa falando, nós tínhamos aqueles estrategistas que eu citei, desde Vigícius até Cristine de Pinzã, só que era mais um manual de guerra. Era um manual desde é, 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 juntar as tropas até o que você fazer em batalha de cerco. Um pouco de liderança, até que depois, nos séculos mais para frente, eles relacionaram estratégia com o que nós entendemos hoje. Pois bem, Felipe Contamine. Ele afirmou que na época a arte militar era rudimentar e quase inexistente. Outro também, que todo o, o, o ouvinte que está nos escutando precisa ler, Charles Oman, ele também falou que nos períodos do século XI até o século XV, a estratégia padeceu de um blackout. Rolou um estancamento da estratégia. Quase que inexistente naquela época. Ele falou que, na sua opinião, o nobre guerreiro, naquela época o cavaleiro medieval, ele era guerreiro, mas ele não era soldado. E faltava um sistema de hierarquia clara no que se diz respeito a fileiras militares e como esses nobres e guerreiros prestavam serviço. Eles prestavam um período curto de tempo e sem o treinamento e a instrução coletiva que nós conhecemos que veio dos romanos. Aquela, toda aquela disciplina e hierarquia que, e treinamento constante que vem dos romanos. Então a verdade é que o período entre o século XI e XV o desenvolvimento de estratégia e tática entrou num verdadeiro blackout. Mas tem coisa para se analisar nesse pontinho aí. Também não, não vamos generalizar. Ó, por acaso, as conquistas do século XI até o século XIII, eles, elas eram mediantes adversos, falando no universo, é, é, não só no universo da, da Península Ibérica, mas no universo da Europa em termos de estratégia e, e, e história militar. Pois bem, essas conquistas do século XI até o século XIII elas eram mediante diversos fatores como morais, militares e até econômicos. Uhum. Às vezes era necessário você manter um inimigo sob sua tutela, te pagando impostos e você enriquecendo o seu reino do que destruí-lo. E ter que arcar depois com reconstruir o reino e ter que reconstruir e coletar impostos novamente. Então, é mais fácil deixar alguém pagando para você, como que aconteceu após o cerco de Toledo, em 1085. Da mesma forma, a gente pode observar estratégias dentro dos acordos para sobrevivência do, dos reinos, que eram padrões no século on, no, no século, do século IX até o século XIII, como exemplo, os casamentos estratégicos, com o intuito de criar aquelas alianças favoráveis para a manutenção do status quo ou até uma futura expansão. Esse padrão também nos mostra que essa tentativa de manter a balança de poder, não só esses reinos cristãos, mas também do lado muçulmano, veio também na, na em parte das taifas, que a partir da, da segunda metade do século XI, surgiram vários reinos porque a dinastia Omida quebrou também. Ela, ocorreu a queda da dinastia Omida, e os reinos cristãos poderiam ter entrado no ofensivo e conquistado mais território. Mas no, o que se viu foi Conflito entre eles e a verdade gente, é que naquela época os católicos a gente fica até brincando aí, não brincamos no começo do podcast. Mas naquela época os católicos eram inimigos entre eles mais do que inimigos dos muçulmanos, pois é. Pois é, era, isso os reinos eram todo mundo. Era poxa, é, não tinha papo. Não bobear, irmão tinha pai. Olha em Portugal, quem for pegar a história de Portugal que a história é, é linda. Mas vai mostrar que era um rei lutando contra a mãe. É um exército da mãe e do amante contra o rei. Porra, na é bagunça tá nada. Naquela época era isso mesmo. Mas tinha estratégia. Você tinha um objetivo e você canalizava todos os seus meios e de um modo para poder atingir esses objetivos políticos. Então, é, bom, durante as cruzadas, a organização e as operações desses exércitos cristãos envolvidos nessa na Reconquista não só na Reconquista, mas a gente pode até fazer um, um paralelo também, o um ouvinte, depois que quiser estudar também das cruzadas na Terra Santa, é, é, que era quase, funcionavam quase aqui no mesmo sistema. Bom, a, a formação dos exércitos ela foi aprimorada naquela época e houve oportunidades frequentes para considerar as questões estratégicas que nós estamos falando. Agora, voltando para a nossa Península Ibérica, a primeira linha de defesa eram castelos e cidades. Eles, eles geralmente eram situados estrategicamente ao longo da fronteira, para fornecer proteção, não só para os católicos, mas também para os muçulmanos ao sul. Para quem quiser depois estudar, existem quase dois mil castelos na Península Ibérica. nessa uma, uma faixa de terreno que vai até do Rio Douro até o Tagos, principalmente nessa faixa de terreno, que duraram mais de um século para poder pular de um rio para o outro. São vários castelos. E geralmente eles eram feitos em regiões altas, em promontórios, para poder a, a guarnição observar gente, em qualquer direção a chegada do inimigo, ou naquele tempo da, das incursões, porque, como nós vamos ver, eram mais incursões do que batalhas é, é, campais, batalhas grandes. E nós vamos entender o porquê daqui a pouquinho. Bom, não havia exército permanente. O exército permanente, até na perícia ibérica começou com a, a Rainha Isabela. Mas todas as operações militares elas eram essencialmente ad hoc, que elas eram pontuais, geralmente planejadas no inverno ou no início da primavera, para serem executadas no final da primavera e verão, ou no início de outono. Se o príncipe alertou seu povo por carta, mensageiro ou fogo aceso, todos os homens de idade e capacidade apropriadas para poderem ir à guerra precisam, precisavam ir ao seu auxílio. Mais ou menos em um mês ou um mês e meio era o tempo de se juntar equipamentos, suprimentos e soldados. Bom, para soldado, entrar dentro do exército mesmo, ele precisa ele era obrigado a trazer uma espada, uma lança, ou um dardo longo, ou arco e flecha. Ou, no caso, naquela época também, o besta, né? A besta e os dardos. Uhum. No caso, os cavaleiros, normalmente, eles carregavam uma espada de ferro, geralmente com um metro e meio de comprimento, e a espada ela era usada principalmente para atacar o inimigo, para cortar a malha, em vez de perfurar seu corpo. No caso, principalmente o cavaleiro, até pela posição dele, né? Não, o Mac entende muito bem disso aí. Eu teto, se eu falar ah, besteira tá. aí, você me fala, Mac, por favor. Ah, mas imagina. <risos> Bom, tanto os cavaleiros... É, é, os cavaleiros, eles usavam lanças de madeira ou de ferro com cerca de dois metros de comprimento e com uma ponta de ferro comprida. Também, eles alguns empunhavam até um dardo mais curto. E o arco e flecha tinha alguma popularidade, só que a besta se tornou a, a arma de projeto mais importante, pregada pelos cavaleiros e soldados. Bom, a armadura de proteção. Ela incluía aquela cota de malha, como a gente, em filmes, ou, ou então em, em pinturas nós conseguimos distinguir aquela cota de malha, que era usada sobre uma, é, é, em cima de uma jaqueta acolchoada, e atingindo até os joelhos, mais ou menos naquela área. O capacete, às vezes... Com a proteção para o nariz, era usado também alguns aparelhos de metal como couro para prote proteger outras regiões do corpo. Os escudos geralmente eles eram triangulares naquelas e naquela época e interessante que os escudos dos muçulmanos eram feitos de pele de hipopótamo. E um, algo interessante, os muçulmanos naquela época eles usavam muitos estandartes Tambores e trombetas também para a disciplina do exército. E esses tambores, quando os muçulmanos chegaram, mais uma expansão muçulmana no século XI, na metade do século XI, levou muito terror esses tambores. Muitos escritos depois, muita gente falava do terror dos exércitos muçulmanos com aqueles tambores da morte. Então os tambores tocavam o terror na moçada aí. Os cavaleiros eles imitavam. Agora é importante a gente focar nesse ponto, porque o que, que acontece? Os cavaleiros e o estilo de guerra na Península Ibérica era diferente do resto da Europa. Por quê? Porque enfrentando os muçulmanos com a cavalaria leve, então os católicos da Península Ibérica naquela época eles precisavam também eles precisavam usar essa cavalaria leve. E que era aquela tática de é, é, organizar, atacar, retrair, atacar até você conseguir quebrar... Essa, a, a, defesa do, a defesa do adversário, mas não era aquela cavalaria pesada de solapar, solapar com um peso. Você tinha uma cavalaria mais leve. Então, ela, ela era conhecida como Larineta. Uhum. Depois o, 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 o ouvinte pode pesquisar. Então, era, esse, era uma cavalaria mais leve. Então, não era aquela cavalaria pesada. Aquela cavalaria pesada começou a, a entrar na Península Ibérica a partir do século XII. Ela começou a entrar com os guerreiros medievais, guerreiros cruzados que iam para a Península Ibérica para lutar contra os muçulmanos. Ou então tava em, estava em trânsito, não sei, muitos passavam pela Península Ibérica, às vezes passavam, por, depois iam através do Mediterrâneo para a Terra Santa e passavam lá para fazer uma briga, matavam os muçulmanos, ia lá, morria... Então, eles levaram essa influência da cavalaria pesada. Então, a Península Ibérica a partir do século XII. Mas antes, sempre foi aquela cavalaria leve, entendeu? Com pistas, com arco e flecha também, no caso, com espada e lanças. Não era aquela cavalaria pesada que nós falamos, por exemplo,
0: da Batalha de Tours, por exemplo. Uhum. Né? Bom, retomando algumas coisas que você falou mais para o início do episódio, tem esse negócio do, do mito que é mito ou não é mito, dependendo da época que se fala e falando em reconquista, a gente está falando de, de quase 800 anos, de que durante essa ocupação muçulmana, é, principalmente os judeus ibéricos viveram em paz, num tipo de sociedade boa e tolerante, onde todos tinham liberdade religiosa, desde que pagassem impostinho em dia, contrastando aí com uma intolerância que os judeus sofriam em territórios cristãos. E não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Teve muito caso de livros queimados quando se acusava o conteúdo de ter blasfêmia e daí os autores eram presos ou executados, dependendo de caso para caso. E apesar de judeus e cristãos poderem ter cargos razoavelmente altos na administração dos territórios muçulmanos, eram sempre considerados cidadãos de segunda classe e tinham que pagar a giza se não se convertessem ao islã. Vê que sempre fica essa... Em cima da, do muro a situação, assim. Podia ir para uma situação complicada com muita facilidade. Ficava no, no limite. É, é. Tanto é que alguns grupos terroristas de hoje em dia têm como inspiração esse período. E isso não acontece porque a sociedade era mente aberta e livre. Mas justamente por... É, ser considerado um bom exemplo de governo conduzido pelo fundamentalismo islâmico. Para dar um, um, um exemplo direto dessa situação, no dia 30 de dezembro de 1066, cerca de 4 mil judeus foram massacrados na cidade de Granada. O motivo não é bem certo, provavelmente eles serviram como válvula de escape na tensão entre os bérberes e os árabes do norte da África. Nesse rolo, nessa tensão, alguém tinha que levar a culpa e os judeus foram escolhidos. Até crucificação teve, mas daí Valeu. isso a gente vai deixar para um outro episódio. Outro ponto que você citou, que eu vou dar um gancho aqui, é o de formação de Portugal. Em 1096, o rei Afonso VI entregou o condado, então condado portucalense, que tinha sido fundado lá no ano de 868, por um sujeito chamado Henrique de Borgonha, através do casamento do Henrique com a filha do Afonso, a Teresa de Leão. Depois que o Henrique morreu, a Teresa governou o condado, se aliando à nobreza galega, aquela província ali no extremo noroeste da Espanha, que faz divisa logo ao norte de Portugal, enquanto o filho era menor de idade. Ali no ano de 1122, o Afonso Henriques, já era gente se revoltou com a preferência galega da mãe, se tornou cavaleiro e foi para a guerra. Como você disse, e para cair o queixo de, de todo mundo que tem bom senso, ele foi para a guerra contra a mãe. A mãe, bicho, olha aí. Cara. É fogo, né? Em 1128, ele venceu a Batalha de São Mamede, assumiu o governo do condado e combateu ao mesmo tempo muçulmanos e familiares. Já em 1139, depois da Batalha de Ourique, o Dom Afonso Henriques foi aclamado rei de Portugal. Adiantando um pouco a situação, lá em 1412, o rei Dom João I resolveu levar a guerra até a casa do inimigo e atacou a cidade portuária de Ceuta com 200 navios e 20 mil homens a defesa foi pega completamente de surpresa e não ofereceu muita resistência. Aproveitando esse êxito, os portugueses tomaram a Ilha da Madeira, tomaram Porto Santo, Cabo Verde e Açores, com isso preparando toda a fase de expansão ultramarina portuguesa. E daí pra frente vieram os entrepostos comerciais na costa africana, e o resto da história a gente conhece. E no fim das contas, Ceuta acabou ficando com a Espanha, mas a gente tem a tendência de ver a reconquista como um processo praticamente só espanhol, e aí colocando espanhol entre aspas, porque a Espanha mesmo foi se formar depois, mas Portugal teve uma importância muito pesada, tanto na conquista dos territórios, e aí já Portugal, como um território independente soberano, o próprio aumento do território português, o estabelecimento das fronteiras de Portugal, que praticamente não mudou desde então. Mas chega na enrolação minha. O... Dá para a gente comentar que o grosso da Reconquista dá para ser trabalhado aí entre os séculos XI e o século XV, como você comentou. Dá uma, uma desenvolvida para a gente aí, Paulo. Olha, é, é a partir do
1: século XI que, o, 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 de fato, a Reconquista ela entrou na pauta desses reinos católicos contra os muçulmanos. Em 1099, por exemplo, já entrando no, 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 em 1100 ou no século XII, a, 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 enquanto estavam ocorrendo as cruzadas na Terra Santa na Península Ibérica já haviam mais de 400 anos de luta entre católicos e muçulmanos porém os primeiros quatro séculos como nós falamos foram mais de sobrevivência desses grupos católicos contra os muçulmanos do que a expansão. Alguns fatos rapidinho vamos citar rapidinho, se desenvolveram nesses primeiros séculos, a partir do século VIII, nós falamos de Belágio, Batalha de Covadonga. Temos também a, a, a liderança de Alfonso I, de 739 a 757, que retornou cidades importantes como Porto, Braga, Leão, Simancas, Osmo, Salamaca, Ávila, Segovia. Só que é, essas conquistas faltavam um, um, fator, um fator essencial, que era o material humano. Você não conseguia ocupar essa região é, recém-conquistada. Já os, nos séculos IX e X e, e, os reinos católicos eles estavam mais preocupados é, é, em fortalecer as alianças que eles tinham e continuar sobrevivendo do que partir para a expansão das terras islâmicas. Um ponto importante dessa época foi a, a, o fortalecimento do, das Astúrias. E o Alfonso III, que era o rei das Astúrias, é, é, ele conseguiu uma expansão até as margens do rio Douro. E isso foi uma fronteira, uma linha de frente entre os muçulmanos e os católicos por muito tempo. Pois bem, já no século XI, em 1031, houve uma série de rebeliões dentro do Emirado de Córdoba que levou à sua dissolução. isso veio aquelas taifas que nós citamos, que eram aqueles pequenos reinos muçulmanos. Isso levou a um enriquecimento imenso da cultura naquela época. Dizem que, que o Emirado de Córdoba era tão... É, é, suas cidades principais eram tão cosmopolitas como Constantinopla naquela época pois bem, caiu esse emilhado de Córdoba, vieram as taifas naquela época então se frag... o poder muçulmano se fragmentou naquela época um enriquecimento cultural imenso porém um enfraquecimento de força mesmo, de poder militar, mas foi a partir de Ferdinando I que começou a trazer a península de volta para vamos supor, para o catolicismo e de fazer frente junto aos muçulmanos. Bom, ele, fez, ele trouxe a península de volta, teve o casamento dele com a filha de Alfonso V de Leão, que acabou juntar a Galícia e Leão em um mesmo reino, com força agora para perseguir uma reconquista. Naquela época, apesar da desunião dos católicos, o movimento da reconquista... Vale lembrar, já estava crescendo, devido a uma população crescente na Península, principalmente também pela descoberta dos restos mortais de São Tiago de Compostela, que levou um boom de peregrinações é, 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 na Península Ibérica e também um boom de, de botar a Península Ibérica na rota dos cavaleiros medievais europeus. Então, agora, vai saber mesmo, aí eu já não vou falar se é os ossos mesmo, mas que descobriram daquela época... Vai vale lembrar que também, né, acho que foi no cerco de Antioquia, não sei, também descendo lá para as cruzadas, acharam a ponta de uma flecha e falaram que foi a flecha que feriu não sei quem. Aí voltou todos os cruzados, agora nós vamos para Jerusalém. Aí, mais uma vez, descobriram os restos de São Tiago de Compostela e falaram, ó, oh, a Terra é santa, vamos. É um ímpeto a mais para lutar contra é, 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 o julgo muçulmano. A iniciativa, a partir do, da segunda metade do século XI, passou para Castela, que, que tinha se tornado o reino em 1835, a partir da união com, com o leão, e isso levou os católicos a serem mais espertos e ousados nas suas investidas contra os muçulmanos. O rio Tagos foi atingido e Toledo caiu em 1085 É engraçado, Toledo caiu na verdade que estava tendo tantas rebeliões nas taifas muçulmanas que eles queriam conquistar e, e tirar o emir da, da taifa de Toledo. E o Emi falou para os católicos, conquista aí, deixa eu sobreviver, cara, deixa eu ir embora aí, que você pode ficar com Toledo. Foi assim que Toledo caiu. <risos> <risos> é, esse medo que Vamos chegou... Vamos te
0: ajudar aí, cara.
1: É, é, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar aí, fica todo mundo numa boa. É, esse, esse medo que, quando o Toledo caiu, esse medo do, dessas taifas de... Dos católicos conquistarem eles por completo e expulsarem eles da Península Ibérica levaram os muçulmanos a pedir ajuda ao emir, de, ao emir dos Almorávidas ali no norte da África, é, Yusuf ibn Tashfin. Que foi ao auxílio, mas na verdade não foi ao auxiliar. Ele falou: pô, ele chegou lá vindo, vi, viu a política lá, como que era a política daquelas taifas, todo mundo brigando contra. Ele falou: Eu vou conquistar isso tudo, tô nem para ninguém. Então ele foi e acabou por dominar toda a Andaluzia. Em 1086, ele já tinha derrotado Alfonso VI na Batalha de Zalaca. Esse evento acabou por trazer mais 70 anos de estagnação na guerra entre católicos e muçulmanos. Agora, essa luta não absorvia todo o esforço tanto de católicos como de muçulmanos na Península. Como nós estamos vendo, conflitos internos, rebeliões, divisões, enfim, isso surgiu aos montes e canalizava grande parte do esforço de, de ambos os lados. Nunca houve um armistício ou paz duradoura. Eram pequenos acordos e tréguas. O processo de reconquista era movimento de idas e vindas, com ambos os lados praticando incursões e ousados ataques e, de vez em quando, tendo essas batalhas... É, é, campais maiores, como é, no caso de Zalaca. Bom, esses exércitos muçulmanos, podemos, te, temos que citar também, eram bem poderosos e, muitos, e, e, e eles tinham uma mobilidade muito grande. Eles eram compostos de poucas unidades permanentes, mas essas com seus líderes, os líderes situados bem na fronteira contra o, 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 os reinos católicos, eles eram escolhidos a dedo entre os escravos estrangeiros, principalmente do norte da África. Os demais ranks eram compostos de nobres, aqueles que precisavam pagar pelos seus serviços, os impostos que tanto para católico como muçulmano tinha, isso que era no caso a Iqta, que eles se chamavam, ou também mercenários, tanto mercenários muçulmanos que iriam é, é, para poder lutar, tinha aqueles muçulmanos também que iam para é, é, cumprir o dever da jihad, e tinha católicos também, que lutavam pelos muçulmanos contra os católicos. Vale lembrar que Alcide lutou pelos muçulmanos também. É isso também. aí mesmo. É, então naquela época, é mesmo tendo essa briga constante, o negócio é o bolso cheio, então não dá. Bom, em 1147, você já tinha até começado, mas você já, deu, você já pincelou muito bem essa parte de Portugal, Lisboa caiu em 1747, cruzados, alemães e franceses estavam indo para a Terra Santa, pararam lá, porra, fizeram um cerco e deram para o Duque de Borgonha, que virou o primeiro rei de Portugal bom Depois os Almodas, o dinastia muçulmano do norte da África invadiu a Península e derrotou a dinastia dos Almorávidas e empurrou os católicos é mais ao norte na Batalha de Alarcos, em 1196. Esses Almodas já eram uma dinastia mais severa, mais radical. E nisso aumentou muito a perseguição, contra a perseguição de católicos e judeus na Península. Esse medo, depois da Batalha de Alarcos levou o Papa Inocêncio III a urgir os católicos a ajudar a Península, os outros irmãos católicos da Península Ibérica, a ajudá-los a derrotar os muçulmanos. E esse pedido foi levado a sério. E uma confederação católica de Castela, Navarra, Portugal, que já estava com, 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 com independência, ele saiu da Galícia, virou Portugal, o reino de Portugal, e como você falou, que já estava ajudando não só é, 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 é. eles foram ao, ao alto mar, mas também ajudando nas alianças com os outros reinos católicos na península para expulsar os muçulmanos e vencer o, 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 os católicos sob o comando de Alfonso VIII, derrotar os muros, né, os muçulmanos na Batalha de Navas de Tolossa, em 1212. Quem quiser saber da batalha, vai lá na expansão, seja a da expansão islâmica, que nós falamos da Batalha de Navas de Tolossa, e o menininho que falou pro exército católico, ó, vai por essa trilha aí que você vai derrotar, vai por essa trilha confia em mim, e os católicos seguiram por uma trilha que um, um pequeno pastor passou por os católicos e eles conseguiram vencer os muçulmanos na batalha de Nava de Tolosa. Nós estamos falando aí nós já estamos com quase 500 anos de batalha, e, idas e vindas. Essa grande demora ou lentidão nessa expansão não tinha só relação com essa desunião como nós citamos mas o tipo de guerra que ia ocorrer na época ela conquistou ela, ela, consistia basicamente de incursões e emboscadas, poucas vezes com batalhas abertas e cerradas onde a disciplina, a linha de suprimento e organizações quase não existiam naquela época o maior incentivo não era a exclusiva expulsão dos muçulmanos mas a, pilha, a pilhagem e é a riqueza e depois, se puder a gente expulsa os muçulmanos mas depois do Papa Inocêncio III esse sentimento foi crescendo cada vez mais depois de Navas de Tolosa essa união entre os católicos continuou, porém eles entraram num período de divergências de novo. Em vez de se juntarem para expandir, cada vez mais rolava também períodos de briga entre eles. Apenas um, uma visão do século 13 Olha a situação. Castela almejava se expandir cada vez mais e entrava num período de guerra civil. Aragão estava mais preocupado com suas terras na Sicília, Sardenha e Nápoles. Navarra tinha seu coração na França, até pela sua posição geográfica. Uhum. Portugal já começava a querer se expandir para Leymar, porém ajudava nas suas alianças. Já no século XIV não houve tentativas de mudar o status quo, a não ser por excursões que almejavam pilhagem e destruição, como nós estamos, vendo, nós estamos é, é, vendo aqui agora. Aí chegamos no século XV. Porra, chegou a união de Isabela I de Castela com Ferdinando II, Ferdinando II de Aragão, em 1479 que foi a união de dois reinos com as moedas cunhadas usando os bustos dos dois, porém cada um dirigindo o seu reino separadamente. Portanto, Castelo e Aragão eles precisavam, eles permaneciam politicamente separados, e para consumar de fato essa união dos dois reinos era necessário uma aventura que trouxesse os dois em conjunto, que puxasse a atenção de todos. Porém não, só, é, é, não precisava só disso, outros fatores também ajudavam para dar é, esse contexto final da reconquista, como a liderança de um líder nato, um instrumento que desse união e coesão e um medo comum. Aquele que, como o ímã, traz os homens juntos para uma causa. O primeiro, qual que era? O líder. Isabela I de Castela, que era católica, fervorosa, uma mulher prática para os tempos e que realmente foi na figura dela que a Reconquista conseguiu o ímpeto que precisava para poder expulsar o, o, o,
0: os mouros restantes da Península. Tá, vou dar um ganchinho rápido aqui, cara. Sim. Uma das coisas que a, a Isabela I de Castela teve que lidar foi uma série de revoltas internas também. E isso se expandiu até para a Galícia. Para quem tiver interesse em pesquisar um pouquinho a mais, uma situação bem complicadinha e que causou um certo inconveniente foram as rebeliões irmandinhas, ou as guerras irmandinhas. Surgi... Tentando resumir rapidamente aqui, um, uma nova nobreza surgiu na Galícia e começou a afrontar o poder religioso e o poder da Isabel de Castela. E a repressão foi pesada, e alguns dos líderes mais exaltados, teve um que, que até se autodenominou o rei da Galícia, foi decapitado para dar exemplo, e tudo isso enquanto ocorria esse processo final aí da reconquista. Então, ao mesmo tempo que tinha esse inimigo muçulmano a ser batido, tinha um pessoalzinho querendo a independência da Galícia, querendo fundar... Reino Novo, querendo separatismo, querendo várias coisas. Um desses decapitados foi o fundador da família Madruga. <risos> Olha só! Uhum, rodou A cabeça dele rodou lá pela mão da Isabel de Castela. E apesar disso, o um dos filhos dele acabou sendo um dos primeiros governantes de, dos territórios recém é, descobertos na, no Caribe, alguns anos depois. Para ver como o negócio é, é enrolado e tem vários vais e vens, mas... Fica, fica a dica para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre as guerras irmandinhas.
1: Olha que interessante. Era, a política naquela época era, era que nem hoje. Era sangue nos olhos mesmo. Era, é, era. Era sangue nos olhos, não adianta. Bom, nós citamos o primeiro que era líder, né esses fatores que, que, que se necessitavam para fortalecer a reconquista já nesse final do século XV. Primeiro era a figura de Isabela, né, uma, líder, uma líder católica fervorosa, mulher prática, como eu citei. É um modelo naquela época, muitos escritores diziam, o segundo que eu falei que era um instrumento que desse união e coesão, era no caso foi atra através do Papa Sextos IV em 1478 que ele veio através da Inquisição, que começou através do Papa Sextos IV em 1478 por que essa Inquisição? porque veio aquela pureza religiosa e nisso deu um ímpeto a mais pra, nessa expulsão dos muçulmanos restantes da Península e o outro, aquele medo que pode trazer todo mundo junto, junto de uma causa contra esse medo, no caso eram os otomanos, eram os muçulmanos que nunca faltava material humano para invadir a Península Ibérica, na África tinha material humano de sobra, e os católicos estavam vendo principalmente naquela época o que estava acontecendo é, nos Bálcãs, então, tinha esse medo de, de uma nova invasão. Estavam lembrando de 711, ainda perseguia a mente dos habitantes da península. Anos, séculos, séculos para trás, mas todos sabiam que começou em 711 e estava aquela bagunça até hoje. Bom, tudo se cristalizou, se clareou no dia 26 de dezembro de 1481, quando Abu Hassan, que era o líder muçulmano de Granada, sob a escuridão da noite, atacou a guarnição da cidade fortificada de Zahara matou todo mundo, vendeu todo mundo escravo, como sempre aconteceu nos últimos 700 anos na Península. Mas seria a última vez, porque Isabel e Ferdinando eles não estavam aptos para fazer frente a, a, a mais esse é, é, é esses assaltos de fronteira que os os muçulmanos constantemente faziam. E foi até o Marquês de Cadiz que que, que retaliou os muçulmanos até no ano seguinte ele Conquistou também um pedaço de terra, algumas cidades. Só que Isabela e Ferdinando leram a situação e viram que se eles fizessem força granada, iria colapsar. E, e, e não aguentaria o poder da Península Ibérica de todos os reinos católicos junto para forçarem os muçulmanos para fora. Em julho, Ferdinando juntou seu exército e derrotou os muçulmanos e a Burraçã. Que no final foi deposto pelo filho. Mais uma Oi, vez, aí, aí pra gente ver, <risos> deixando o reino de Granada e dividindo. E os católicos não podiam perder essa oportunidade. O que Isabela e Ferdinando fizeram foi simplesmente adicionar não só o caráter religioso, mas o de liberação política também. Vai lembrar que o Papa Sextos IV, quando ficou sabendo da crescente operação para expulsar os muçulmanos, ele enviou uma cruz de prata enorme que ia junto dos católicos, junto de Ferdinando, que ia pro campo de batalha, junto dele. Então. Eles souberam canalizar tudo direitinho para fazer daquilo de do, do, do uma operação em escala não só regional, mas numa escala internacional. Os reinos católicos naquela época eles não possuíam exércitos permanentes, como nós citamos. Foi Isabela que usou de três pequenas estratégias das levas feudais, das hermandades, que eram um grupo coeso de soldados mais treinados, que depois virariam um o exército permanente, e... Um golpe de mestre trouxe os mercenários suíços, que eram os melhores mercenários da época, os famosos pikemen, que eram aquelas lanças do melhor estilo falange grega. Foram todos lutar na península. O problema que os católicos tinham na época era que reduziam os castelos inimigos esse era o problema na época, era necessário fazer uso de artilharia, para reduzir e subjugar esses castelos, e por isso os católicos eles chamaram Isabela né, aquela que tocava o terror lá, Ferdinando o, o negócio que Ferdinando ele fa... a última palavra era do Ferdinando era sim senhora, pode crer, ok, desculpa porque é, é ela que fazia tudo, e, e qual que era a estratégia desse, ah, o Ferdinando trouxe especialistas de artilharia de, da França, Isabela no caso, França, Alemanha e Itália, para poder montar aquele trem de artilharia para fazer frente esse, e, 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 e subjugar esses castelos. Bom, qual é a estratégia dos católicos? Estabelecer bases navais no sul de Granada, importante ó, essa parte naval contra, é, do, dos reinos católicos contra os muçulmanos, bloquear a costa isolada do Marrocos e depois devastar Granada. Nós tivemos dois cercos que é, é, resumiram bem esse último... Esse último, essa última parte da reconquista que foi o cerco de Málaga e depois o um cerco pequenininho de Baza mas o cerco de Málaga foi o mais importante Málaga era o principal porto marítimo de Granada e o principal objetivo das forças de Castela que foi cercado em 1487 Emílio Zagal demorou a marchar para tentar aliviar o cerco e não conseguiu atacar os exércitos cristãos com segurança por causa da guerra civil em andamento ele estava lutando contra os católicos e tinha guerra civil entre eles também Tava ruim pra todo mundo, né? Tava, tava bicho, o treino tava, 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 tava azedo lá, não tava <risos> muito bom não. E ele acabou, ele tinha que é, é, lutar contra os católicos, ele tinha também que lutar contra Bod Bill, é, Bill, que era um líder também naquela época, então tava, no, tava ruim. A primeira cidade principal a ser atacada foi Vélez Málaga, que capitulou já em abril de 1487, com os apoiadores local de, locais de Bode Bill ajudando diretamente os sitiantes cristãos. <risos> Málaga resistiu durante um cerco prolongado Que durou de maio de 1487 a agosto do mesmo ano Já perto do fim, os notáveis de Málaga Como são chamados esses últimos, essas últimas forças que lutaram Eles finalmente ofereceram a rendição Mas Ferdinando recusou Pois os vários termos já tinham sido oferecidos a eles E eles não tinham se rendido Então quando caiu, que mulher, criança Vai ser vendida como escravo E os homens foram mortos e isso aí já estava já no até os judeus de Málaga só o, no caso só os judeus de Málaga foram foram poupados nesse cerco o resto Ferdinando é, limpou o cerco de Málaga isso já deu o, o, os contornos finais já para a reconquista o um cerco de Baza esse Alzagal ele perdeu o prestígio com a queda de Málaga e Bodbil que era o, o outro líder, tomou conta de toda a área de Granada em 1487, fim, e também controlando uma parte nordeste dessa região. Em 400, 1489, as forças cristãs começaram um longo cerco em Baza, e fortalecendo cidades importantes que restavam nessa fronteira. Baza era altamente defensável, pois ela exigia que os cristãos dividissem os exércitos, e a artilharia era de pouca utilidade contra ela. O fornecimento do exército causou um enorme déficit orçamentário para os castelhanos. Foram necessárias ameaças ocasionais de perda de cargo para manter o exército em campo, com muitos nobres e soldados querendo fugir. Se não fosse a figura de Isabela para é, 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 dar aquele pontapé e aquela força final, aquele pontapé para investir a final nesse cerco de base, talvez não aconteceria. E vai saber também se a Reconquista é, é, teria toda a Península Ibérica expulsa dos muçulmanos, não, não se sabe, porém Baza também caiu, Essa foi o último cerco que os católicos precisavam para expulsar os muçulmanos da, da, da península e os muçulmanos eles até pediram ajuda, no caso, pediram até para o reino de Fez, que era o Marrocos naquela época, pediram ajuda para o sultão do Egito, só que o sultão do Egito, por exemplo, o sultão do Egito, ele precisava, com a, com a dinastia Mameluca, ele precisava dos católicos para fazer frente aos otomanos, que eram inimigos é, é, do sultão, então ele não podia intervir para os muçulmanos. O reino de Fez do Marrocos não estava nem aí. Então, não haveria ajuda para a base. Enfim, depois de oito meses do cerco lá, acabou tudo. Batalha de Granada acabou, cerco de base acabou, Península Ibérica. 1492, quase 800 anos depois voltou às mãos dos é, dos reinos católicos. Não vamos falar assim, ah, voltou nas mãos dos católicos. Bom, tinha, os, visigodos, os visigodos se converteram ao catolicismo naquela época, mas aquela população ibero-romana que também parte visigoda que ficou nas Astúrias, ela que deu foi aquela sementinha para ir crescendo nesses séculos e séculos até nós chegarmos em 1492 com a figura de Isabela I e Ferdinando conquistando de vez a Península.
0: Maravilha, maravilha. E como nem tudo que termina, termina de uma vez só, a gente tem esse, essa questão da queda de Granada de 1492, que terminou com essa fase bruta da Reconquista, mas a pacificação demorou um pouquinho mais ainda para acontecer. Com esse governo católico da Isabela muito forte, a Inquisição ganhou corpo e começou um processo bastante intenso de conversões de muçulmanos e de judeus. Ainda assim, esses atritos e as desconfianças mútuas entre os grupos permaneceram por um bom tempo. Para completar o Império Otomano, começava a mostrar suas garrinhas e uma onda de protestantismo. Também começava a querer enfraquecer o domínio católico através aí, do apoio de rebeliões se a chance aparecesse. E, de fato, apareceu. No ano de 1499, os muçulmanos de Granada se rebelaram. A cidade foi retomada logo, mas o zaralho se espalhou pelo interior até uma grande ofensiva de batismos em 1501. Cerca de 60 anos depois, outra revolta estourou, quando a Inquisição proibiu o uso da língua árabe e forçou o castelhano como língua única. Essa revolta se espalhou pelo interior também, foi mais intensa que a primeira. O líder da rebelião renunciou às práticas cristãs publicamente e gritava pela volta do domínio muçulmano no sul da Espanha. Lá em 1570, a rebelião tinha se tornado uma guerrilha de proporções internacionais, e aí com algum financiamento otomano e francês. Olha só, gente, financiamento francês. Hum, com... é... <risos> Com a chegada de reforços cristãos, a situação foi resolvida em definitivo. Então dá para considerar aí rebarba da Reconquista até o ano de 1570.
1: Olha aí, então adiciona aí então quase 900 anos quase de Reconquista. Exatamente.
0: Dom Paulos, é isso por hoje? É isso. Reconquista, 800 anos de pau
1: quebrando na Península Ibérica, mas como nós vimos por que 800, quase 800 anos? Porque a guerra não era de guerra, era uma guerra constante e o esforço de ambos os lados não estavam canalizados somente para a luta é, é, tanto dos católicos para reconquistar a península ou dos muçulmanos para fazer frente aos católicos. Eles tinham rebeliões, é, dissensões na época, a política deles era bem fratricida, com vários se matando entre si, então a história é bem interessante.
0: Alguma recomendação bibliográfica por episódio ou colocamos na descrição depois? Nós colocamos na descrição porque em português... É difícil achar, é, é difícil é. achar,
1: é, a Reconquista é muito difícil achar, tem que ser em, em inglês, então nós vamos passar uma lista aí de alguns livrinhos em inglês, até para o, o ouvinte poder
0: se situar não só com a Reconquista, mas também com a guerra medieval daquela época. Sem dúvida nenhuma. É isso por hoje então, pessoal. Acompanhe as atividades do CG nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, compartilhe com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também. Paulus, meu caro, muito obrigado por mais um episódio. Eu que te agradeço, Marco. Um abraço. O... Um abraço ao ouvinte também. Valeu, valeu. Até semana que vem. Falou.